0: Hej och välkommen till podcasten Mänskligt ledarskap med mig Kelly O'Dell I den här episoden av podcasten så kommer jag ta upp ett av de vanligaste missförstånd som många av oss har runt motivation Helgen är här För många är detta en tid att träffa era vänner och familjen Det är en tid att knyta an till människor som har varit en viktig del av din livs berättelse Dessa människor har bidragit till att skapa den du är Några av dessa människor har funnits där när du behövde stöd och utmuntran och andra har luttat sig mot dig när de behövde utmuntran Det finns ett gammalt talesätt som säger att förtrogenhet föder förakt och det är ingen hemlighet att De som vi håller närmaste också ibland kan vara de som frustrerar oss mest. Men oftast har vi djupa känslor av kärlek och tillit för dessa individer som har hjälpt oss att möta livets utmaningar och bidraget till att vi är de vi är. När jag kom till Sverige för 32 år sedan hade jag ett American Expresskort i min plånbok. Och som jag kommer ihåg det så skickade American Express ut kreditkort till universitetselever utan kostnad som en marknadsföringsaktivitet. Jag antar att de hoppades att studenterna skulle vänja sig med att använda korten och sen fortsätta använda dem efter de har slutat sina studier. Och i mitt fall så fungerade detta eftersom jag varit kund till dem ändå sedan dess. Allt jag hade med mig var ett kreditkort och några hundra dollar när jag embarkerade på det som skulle visa sig vara mitt livs äventyr. Nu på det stora hela så har jag haft ett fantastiskt liv jag har upplevt saker som jag aldrig ens drömt om och jag har lärt mig saker som jag inte ens visste att jag inte visste Men det fanns tillfällen, särskilt i början på mina äventyr, när jag kände mig osäker och orolig över vad jag hade gett mig in i vid dessa mörka stunder kommer jag ihåg hur jag tänkte att om allt går åt helvete kan jag alltid åka ut till flygplatsen med mitt kreditkort och köpa en begett hem till mamma och pappa och reda ut hur jag ska betala för biljetten senare. Mina föräldrar var där och stöttade mig utan att ens veta om det. De hjälpte mig att vara modig nog att fortsätta sträva efter mina drömmar och ambitioner utan att ens prata med mig. De behövde inte säga eller göra något, för de hade redan gjort det. De hade visat för mig att de alltid skulle vara där för mig, oavsett vad som händer. Även om att vara där innebär att de var på andra sidan av jorden, var de där och gav mig den uppmuntran jag behövde. Utan att säga ett ord uppmuntrade de mig att kämpa på, ta nästa steg, vi kommer att vara här för dig om du behöver oss. Ibland det bästa uppmuntran vi kan ge en annan person är helt enkelt det finnas till för dem. Inga ord behövs. Och ibland kan orden som vi hoppas kommer att uppmuntra någon göra mer skada än nytta. Nu vill jag ta upp en vanlig missförstånd runt motivation. En av de människor från den akademiska världen som jag följer närmaste är Edward Dicci. Dicci är en psykologiprofessor från USA som är ett av de ledande experter i världen inom området motivation. Tillsammans med en annan professor, Richard Ryan, utvecklade Ditchie konceptet om intern motivation som de döpte till Self-Determination Theory, eller SDT. Jag beskriver SDT och intern motivation i mer detalj i artiklar på min bloggsite och i min bok Mänskligt ledarskap. Dicci beskriver hur fel det kan vara när vi försöker motivera andra trots våra goda intentioner. Han menar att det finns en större risk att vi sätter upp hinder för att folk ska få utlopp för sin motivation än det är chans att vi kommer att kunna öka deras motivation. Chefer, lärare, fotbollstränare och föräldrar har goda intentioner för det mesta men vi vet av erfarenhet att deras försök att uppmuntra kan lätt förvandlas till nermuntran. Här är några exempel på vad jag kallar nermuntran som jag har stött på nyligen. En lärare sa till en elev i sjunde klassen Jag kommer att ge dig betyget A för att jag inte kan komma på någon anledning att inte göra det. En annan lärare sa till hela klassen jag kommer inte att ge någon i klassen betyget av så att ni har ett incitament att arbeta hårt nästa termin. En chef som berättade för en medarbetare att jag vet att jag inte är bra på att ge beröm men jag är jättebra på att ge kritik så om du inte hör något är det bra. Eller en chef som berättade för mig att han försöker undvika att ge beröm eh, till Duktiga medarbetare för att det kommer de att bara vända sig och använda emot honom i lönesamtal. Ser du exempel av nermuntran i din verksamhet? En del kanske skulle säga att de flesta människor är bra på att uppmuntra andra och att jag bara lägger fram dåliga exempel. Jag hoppas att den kritiken är sant. Jag hoppas att jag bara har rockat ut för några få dåliga exempel under en relativ kort tid. Men för att dess exempel av vad jag kallar nermuntran skulle kunna betraktas som undantag bör de vara mycket sällsynta. Även om nermuntran skulle vara mindre frekvent än riktig uppmuntran finns det risk att det trots allt förekommer så ofta att det skapar problem. Jag misstänker att vi alla riskerar ett oavsiktligt utöver nermuntren oftare än vi kanske tror. Det är lätt att bli så upptagen av vardagsstressen att vi vi glömmer bort hur viktig våra reaktioner till våra barns, våra kollegors eller våra medarbetare små inkrementella framgångar är för dem. Det är lätt att underskatta värdet av en klapp på ryggen eller ett enkelt bra jobbat. Det är sannolikt rimligt att anta att dessa utövare av nermuntren har goda intentioner. Jag tvivlar på att de vill underminera sina elevers eller sina medarbetarens självförtroende eller motivation. Men på något sätt, trots de bästa intentioner, istället för att uppmuntra, med andra ord, muntra upp en annan människa, blir effekten att i själva verket muntra ner dem. Det är själva essensen av konceptet nermuntren. Det finns ingen avsiktlig illvilja. Tvätta om. Men det är effekten av vår nermuntran. Den effekten har på den andra personen, inte våra avsikter, som förvandlar det som var tänkt att bli uppmuntran till nedmuntran. Det som är mest slående för mig är att det handlar inte om att ge kritik till de som underpresterar. En uppgift som i sig är utmanande. Det är fråga om att ge uppmuntran till de som presterar väl. Att ge kritik kan till och med vara svårare för många än att ta det. Men att ge uppmuntran borde vara den lättaste uppgift i världen. Här är lite tips för hur du kan gå från nedmuntran till uppmuntran. Den första tips. Om du vill uppmuntra någon. Tänk på att det inte handlar om dig. Det handlar inte om att dimensuera vilken bra ledare eller lärare du är. Du har naturligtvis en effekt på dina merarbetare, elever eller dina barns prestation. Men i slutändan är det deras prestationer inte dina. Din roll är att stödja dem på sin resa. Inte deras uppgifter stödjer dig på din de bästa chefer, lärare och fotbollstränare definierar sin egen framgång utifrån framgången av de som de leder. Det nästa tips är att på att vara uppmuntrande. Uppmuntrande är inte en fråga om vad du ser eller gör i formella möten två gånger om året. Det handlar om hur du agerar varje dag. Ibland behöver man inte göra något alls. Som den populära låten av Alison Krauss säger, you say it best when you say nothing it all. Den tredje tipsen är, var inte rädd för att ge kritik när det behövs. Men om du upptäcker att du behöver ge mig kritik, en uppmuntran, är det något som är fel. Och fall inte för det gamla rådet att linda in kritik i lite beröm. Det gamla sandwichmetoden som det kallas, funkar helt enkelt inte en smörgåsgört på ruttet pålägg är en dålig smörgås oavsett hur go- gott brödet är. Tips nummer fyra. Se till att din uppmuntran är på riktigt och utan begränsningar eller förbehåll. Undvik uttalande som du gör ett bra jobb och om du gör detta blir det ännu bättre. Säg bara att det var bra gjort och lägg gärna till en liten exempel eller beskrivning av just varför du tyckte att det var bra. Och den femte tips Kom ihåg att ibland det bästa du kan göra är att inte lägga dig i saker men var närvarande och tillgänglig Din närvaro och din engagemang kan vara den enda uppmuntran som krävs Månadens bok Det kanske inte är en överraskning att månadens bok är Why we do what we do av Edward Dicci och Richard Flasta Boken summerar forskningen om motivation. Denne bok har inspirerat människor som Dan Pink, Anthony Robbins och många andra som arbetar med motivation. Den är extremt välgrundad i vetenskapen och fylld med konkreta exempel från verklighet. Om du bryr dig om motivation, din egen eller andras, och du inte har läst boken är det dags att göra det nu. Månens artikel The Psychology of Encouragement, Theory, Research and Applications of Why Wong Titta på forskningen om just uppmuntran. Författaren argumenterar att trots att uppmuntran, eller i var fall försök till uppmuntran, förekommer hela tiden i våra dagliga liv är det en dålig utforskad och mycket missförstått begrepp. Artikeln presenterar en modell för ett. Förstå och arbeta med uppmuntren som heter Trippertight Encouragement Model, eller TEM. Även om artikeln egentligen riktar sig till terapeuter är den mycket användbar i vardagslivet, både på jobbet och hemma. Du kan hitta länken till en nedladdningsbar pdf på min hemsida. Tack för att du har lyssnat på min podcast och jag ser fram emot att prata med dig igen snart.